0: Это, пик, пик. это это, пик, пик. это, пик, это, это пик,
1: пик.
2: Дальше. Если кто не понял, с вами турклуб «Пик» и в гостях у нас Оля, участник наших походов, походах с 2014 года, любитель гитары, пения, лошадей и в будущем, вполне возможно. возможно, инструктор турклуба. Погадайтесь, какого? Правильно, «Пик».
3: Это Илья, который ведет подкасты турклуба «Пик».
2: Тема нашего сегодняшнего подкаста это психологическая подготовка к походам и сегодня мы обсудим, как вы можете подготовиться ко всем трудностям походной жизни, находясь еще не в походе. Тема животрепещущая и, наверное, самым правильным будет начать с воспоминаний. Оля, ты помнишь свой первый поход? Как он для тебя оказался трудным? Какие были ожидания? С какими проблемами ты столкнулась? Что вообще было не так?
3: Мой самый первый поход был довольно простой, это даже сложно было назвать походом. Это был выезд на майские выходные в Карелию на лошадях. Я к нему вообще не готовилась, я просто приехала в Декатлон, купила по списку первый попавшийся рюкзак, первый попавшийся спальник, первые попавшиеся ботинки трекинговые. И, кстати, до сих пор эти вещи мне служат вполне успешно, но ну, разве что кроме спальника, он очень холодный. Собрала все по списку. Правда, я не учла, что надо взять тарелку, <свят> чашку, <свят> ложку. Почему-то я была уверена, что, ну, раз это какой-то ком... ну, коммерческий поход, значит, мне все дадут. Не знаю, откуда взялось во мне это знание, но... Вот, это, наверное, был такой единственный мой провал, но <свят> инструктора любезно со мной поделилась всей, всей своей... Утвой. Да, посудой. Я когда сказала, Оля, у меня проблема, я кое-что забыла, она так напряглась на не нет, или чего-то еще, потому что были очень холодные ночи, очень холодные выходные, мы спали вообще во всем, что на нас было, там было градусов 8, наверное, все эти майские праздники. Она так напряглась, что придется чем-то таким конкретным делиться, а тут всего лишь тарелка, она даже обрадовалась. А в остальном, походом, это просто нельзя было назвать, мы сидели, у нас еще не было гитары, потому что что-то никто не подумал ее взять, и мы сидели там вечерами у костра, мы рассказывали истории, но я все равно поняла, что формат мне очень нравится, что в целом здорово, сама вот психологическая атмосфера, которая создает инструктора, она мне очень нравится, что даже если у что-то не так, сразу все решается, там, объясняется, помогается, поддерживается. И после этого я решила пойти во второй свой поход. Что ж,
2: какие были первые лишения, которые ты, с которыми ты столкнулась в походе, которых ты не ожидала?
3: А на самом деле, начиная со второго похода, я уже готовилась более тщательно, я читала все, что было написано о маршруте, все, что было написано о снаряжении, всегда проверяла всю посуду или что-то еще. В целом, самые такие лишения у меня очень смущало отсутствие воды, то что не просто то, что не было ее на маршруте, приходилось там свою бутылочку растягивать на целый день, хотя было довольно жарко, там много ходили, я привыкла много пить. Но когда даже на стоянке не было воды и приходилось там, чтобы мальчики бегали, набивая все бутылками, какими-то там котлами, все рюкзаки, там мы сдавали все пластиковые бутылки, которые у нас были с собой там. Для личного пользования всю посуду, которую можно что-то налить, они бегали за километр куда-то на родник, все это набирали, прибегали, приносили, снова убегали. В общем, пока не набирался там хотя бы полтора котла, один там на макароны, второй на чай. И это тоже все экономилось, естественно, чтобы вот там дотянуть до следующей стоянки. Такие вот решения базовых потребностей.
2: Итак, Оле очень повезло с ее первыми походами, мы это поняли. И тем не менее, не все всегда бывает так гладко. И сейчас мы бы хотели обсудить некоторые проблемы, трудности, с которыми столкнется человек, который оказался в походе впервые в жизни. Итак, глобально можно разделить проблемы, с которыми вы столкнетесь, на две категории. Физические трудности и психологические. К физическим относятся в первую очередь... Все ваши трудности связаны с рельефом, с километражом и со всеми теми нагрузками, которые вы с которыми Это вы столкнетесь. Рельефом
3: местности и рельефом ваших мышц, которые помогут справиться с рельефом местности.
2: Вы собрались в поход и знаете то, что вас будут ждать длинные переходы. Как к этому можно подготовиться?
3: Походить в зальчик, походить по лестнице, максимально свою жизнь свести к тому, чтобы больше двигаться. Идти пешком по эскалатору наверх важно идти пешком по лестнице вместо лифта Можно про лифт. просто, да да просто больше, больше ходить чтобы нагрузка постоянно приходила и конечно же походить в зал поприседать побегать аэробные нагрузки очень хорошо помогают
2: следующая проблема это проблема рельефа в горах в лесу где-либо еще ты сталкиваешься с тем что ходишь не по асфальту а по камням, по курумнику, посыпухи, прыгаешь через деревья, тонешь в болотах. Собственно, как к этому можно подготовиться?
3: Тут важную роль, конечно, играет обувь, чтобы она была грамотно подобрана. И, опять же, физподготовка базовая какая-то. На самом деле в первые два дня сложнее всего мышцы настроить все равно будет трудно так или иначе надо просто быть к этому психологически готовым тут уже как раз больше голова должна это признавать и знать что потом будет легче в любом случае будет легче мышцы привыкнут организм адаптируется и ничего страшного не будет совсем можно справиться если не получается быстро что-то делать можно замедлить темп можно передохнуть нет никаких непреодолимых преград на маршруте все можно с разной скоростью сделать
2: все проблемы с рельефом решаются вашим снаряжением Если у вас грамотно подобрана обувь, если вы используете трекинговые палки
3: Да, да, трекинговые э- палки очень помогают, без них практически никуда не стоит ходить Они всегда пригождаются и при переходе там, и на болотах, и на сыпухе, и на всех видах рельефа они помогают
2: Если у вас грамотно собран рюкзак, который не закидывает вас назад...
3: Да, грамотно прикреплен к вам рюкзак, скажем так.
2: Или вы прикреплены к рюкзаку.
3: (сíck) И рюкзак содержит только нужные вещи без какого-то лишнего балласта, который потом придется скидывать.
2: Еще одна большая проблема, связанная с физическими трудностями, это недостаток кислорода. Как правило, это касается высокогорных походов или среднегорных высотой от 2,5-3 км. На этой высоте обычно человек начинают ощущать гипоксию и ее воздействие начинает сказываться на нем. Как бы ты готовилась к подобным проблемам? Mm.
3: Я готовилась к подобным проблемам как раз в одном из походов, перед одним из походов. Опять же, это было, были аэробные нагрузки. Как можно акробатику обозвать? Какой, какой там вид нагрузок? Это было как было Армия какая-то, когда там прыгаешь, бегаешь, сальто, два, вперед, назад, отжался, упал, все, побежал дальше, три круга еще, два, время идет. Вот такое вот, то есть, когда ты выползаешь оттуда просто сам не свой, но это мне очень помогло, потому что я ходила с подругой, ну, не в моем, конечно, но в, г- в группе мы были с подругой, и она не готовилась вообще никак. А я готовилась. Очень, ну не то чтобы прямо готов, просто период жизни такой наложился, что я много занималась спортом, и мне было очень легко, то есть даже я максимальный набор высоты, наверное, не набора, а максимальный стоп был в 5500, и я вообще не чувствовала ничего, ну то есть легкое такое объединение. Это от отсутствие кислорода немножко так все плывет, но не, не более в голове, ни каких-то вот затрудненных движений, как вот у моей подруги, опять же, у меня не было ни тошноты, ничего. Я думаю, что с этим лучше всего помогает справиться вот такая вот нагрузка, ну, наверное, аэробная, наверное, называется, когда вот именно сердце тренируется, тренируется
2: все остальное.
3: Всё остальное я хочу сказать что нагрузка должна быть не такая вот как-то подходы в зале какой-то все такое вот, структурированная работы на мышцы там или вот какие-то изолированные упражнения а именно такая вот разноплановая нагрузка типа функциональных тренировок круговых тренировок вот такой же вот, что...
2: непрерывное
3: все что вырабатывает выносливость организма
2: Итак, с физикой мы разобрались второй комплекс проблем которые вас будет мучить это проблемы связанные с вашей головой вывариваясь из квартиры из самолета из трансфера вы оказываетесь в враждебных условиях похода. Агрессивной внешней среде. Агрессивной внешней среде, да. Вы вышли из своего офиса, из зоны комфорта. Из зоны комфорта, да. Проблемы встречаются совершенно разные. Люди не готовы к длительным переходам, люди не готовы к тяжелым погодным условиям, люди не готовы после тяжелых переходов готовить еду, дежурить, ставить палатки. Иногда они просто хотят лечь под дерево. И, соответственно, очень много людей не готовы к некоторой автономности похода, когда на неделю, на 10 дней, на 12, иногда больше, ты выходишь из удобных условий, оказываешься в маленькой замкнутой группе, с которой тебе приходится жить, делить все, вот начиная от еды, заканчивая, возможно, спальником. У тебя были проблемы, связанные с этим? Или, может быть, в группах люди протестовали, бастовали, кричали, топали ногой?
3: Я вообще очень люблю походы как раз за этот вот выход из зоны комфорта, потому что ты получаешь совершенно другие условия, максимально отдаленные. Ну, я, например, работала в офисе раньше, и вот максимально противоположные этому условия. То есть в офисе ты сидишь целый день в помещении, на стуле, перед компьютером, у тебя есть печеньки, есть кофе, чай, ты ездишь на транспорте, ты максимально находишься в городской среде. А здесь у тебя нет вообще ничего этого, нет даже ни водопровода, никаких таких благ, но это возможность развить как раз... В другую сторону себя, освободить голову от ненужных мыслей, дать телу размяться и мышцам поработать, дать себе возможность отдохнуть глазам, посмотреть по сторонам, войти вот в контакт с средой, в контакт с природой. И это, мне кажется, первое, о чем должен помнить человек, когда ему становится в походе плохо, трудно, он должен знать, что потом он вернется на свое офисное кресло, это покажется ему раем, хотя бы на контрасте с тем, что вот я ходил Ходил, ходил, уставал. А теперь оп, можно сидеть, ничего не делать, ну, в смысле, мышцами. Вот и это прекрасно. И когда в походе находишься, то чувствуешь себя хорошо, потому что не надо сидеть в офисе. Потому что как хорошо, что не надо сидеть перед компом целый день. Не надо заниматься всей той рутиной, которая тебя так достает в обычной жизни. И все по-другому. Да, а когда возвращаешься в офис потом, то опять же думаешь, как хорошо, что вот можно пойти, помыть руки, и вода сама течет. Она теплая. Хочешь, да, ну, хочешь холодный, хочешь теплый, хочешь чьи. К тебе сейчас за пять минут не надо ничего там греть полчаса, не надо костер разводить. И эта офисная рутина, которая тебя так недавно доставала, становится тебе на некоторое время в радость, и ты чувствуешь удовлетворение от жизни, то есть такой пролонгированный эффект от похода. Думаю, все трудности стоит расценивать такие, как возможность взглянуть на себя с другой стороны, возможность отдохнуть от повседневности.
2: Перед своим первым длительным походом ты побывала в нескольких походах выходного дня. В принципе, это же можно считать подготовкой к походу. То есть ты ознакомливалась с некоторыми трудностями, ты подготавливала себя морально. Помогло ли тебе это в своем первом походе? Ты уже знала, что тебя может ожидать, ты знала, как ставить палатку, как ночевать, как сделать свою жизнь комфортнее.
3: С одной стороны, да, мне это помогло, потому что с какими-то базовыми вещами я познакомилась, поняла, что вообще происходит, как взаимодействовать с группой, как там дежурства распределяются, какие-то вот такие вещи бытовые узнала. Но с другой стороны, я чувствовала себя немножко самонадеянно после этого, потому что мне казалось, что если я 4 дня бывала в мультипоходе, где мы и на байдарках, там несколько километров проплыли, и по скалам там полазали немножко, и на велосипедах целых 16 километров проехали, то, значит, я такой весь бывалый человек, и ничего не страшно, когда не крымский поход меня сразу забросил этот подъем, все, это 550 метров, но достаточно круто. Вверх я поднялась наверх, я подумала, что можно, я просто спущусь назад, или вот тогда у меня были такие мысли, блин, а можно не идти? Нет, нельзя не идти, нельзя назад, надо только вперед. Можно, конечно, постоять, но тогда ты не придешь наверх. И что же делать, только идти вперед. И вот, наверное, моя такая подготовка психологическая произошла на том первом подъеме, когда я поняла, что пути другого нет, либо ты идешь и наслаждаешься. Ну, находишь какие-то вещи для радости, что ты придешь, ты там ляжешь на травку, потом все будет хорошо <свят> некоторое время, да, <свят> вот. либо ты ноешь, там, всех еще группу задерживаешь и заставляешь инструкторов там с тобой еще разбираться, что там с тобой не так, все же идут, смотришь, все идут, Чем-то значит, я, да, чем я хуже, я что же тоже могу
2: и если еще настроить себя на получение удовольствия от всех тех видов, от общения с людьми.
3: Да, да, и потом уже на какой-то день мы там скакали все, там в перемешку с одышкой, там пели песни, там что-то, а кто еще что знает, там э, один там подхватывает, другой что-то еще, играли всякие игры, и уже как-то за такими вот разговорами усталости не чувствовалось, как-то фокус внимания смещался на общение, и общение, вот, кстати, да, тоже очень, очень помогает. Просто отвлечься от каких-то физ нагрузок.
2: То есть желательно как ехать сталось. в поход, зная то, что ты не закрываясь в себе, Да, со- да, со- да. Кони- кон-
3: конечно, если ты там какой-то. Если э, ты какой-то очень там глубокий человек, которому нужно какие-то свои философские убеждения пересмотреть, то. Тебе
2: будет чуть труднее справляться с трудностями, если ты вот впервые ну к ним не готов, да.
3: Нет, нет, если, если тебе есть на что отвлечься, я хочу сказать, вот, mm. внутри себя, то, конечно, можно идти и тоже не замечать ничего там, никакой усталости, если ты о чем-то думаешь, а если ты просто такой поехал и идешь и думаешь, блин, я так устал, но ну, долго еще, долго еще, еще, Кто долго. найдет негатив, да, 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 кто да, ищет это... негатив, тот его найдет. Да, это, в общем, о том, какого волка покормишь, такой волк и растет в тебе.
2: От себя могу сказать, что мне перед походами очень сильно помогала подготовка физическая. То есть я бегал в совершенно любых условиях. Обязательно по улице и обязательно по То есть час – это вот минимум, который я заставлял себя бегать. Поначалу это было трудно, поначалу я бежал, ненавидел все вокруг себя и себя самого. То же самое происходило, когда я закалялся водой в душе. Соседи очень много узнавали интересного.
3: А вот на это я, кстати, себя не могу до сих пор. Вот что, контрастный душ даже, я там, может, пару раз переключу воду, и потом думаю, да ну нафиг, <соторит> лучше я либо в холодный буду стоять, либо в горячий почему все всегда меняется, <соторит> <соторит)> вот, ну вот, что касается воды, я, нет, не получается у меня, из бани в сугроб прыгнуть можно, там, или там, куда-то вот так вот, а вот так, чтобы систематически идти в душ, и, значит, вот сейчас я буду мерзнуть, греться, мерзнуть, греться, почему-то нет, не идет это у меня. Вот там, все что касается физических нагрузок, это, пожалуйста, а... Такое издевательство не могу освоить.
2: Это не единый рецепт, в котором можно да, воспользоваться. Да, один но... из
3: вариантов, если кому-то подходит, почему нет. Да,
2: тем более это очень интересно с точки зрения психологии, как вообще ты сам меняешься. Многие проблемы с самим собой можно решить, вот, заставляя себя терпеть какую-то боль и неудобство. Есть такая практика стояния на гвоздях. Если кто-то с нами поедет на Кавказ и встретиться со мной там, по походе на Эльбрусе, я обязательно поставлю вас на гвозди. Я
1: обязательно поставлю вас на гвозди. а ты сама сейчас хочешь постоять на гвозди?
3: Конечно, хочу.
2: Собственно, подобные практики, йога, например, они очень помогают разобраться в себе.
3: Да, просто в такой момент думаешь, господи, какие у меня еще есть проблемы, что, что, где я там, нашел какие-то трудности?
2: Еще один интересный способ подготовки себя к походам и перепадам высот – это трейл-раннинг. Ну, mm-hmm. тот же самый бег, но вот именно бег по пересеченной местности, который подготавливает не только вас в голове, но и подготавливает связки, подготавливает стопулярный аппарат к тому, что передвигаться можно будет не по полностью горизонтальной ровной поверхности, а вверх, вниз, кочки, камни, болото, растительность, которая хлещет тебя по лицу. В психологическом плане во время длительного похода есть такая проблема, которая называется кризис 3 и 5-6 дня. Это момент, когда накапливается усталость, накапливается раздражение на себя, на группу, на инструктора, на погоду, в общем, на все что угодно. Как правило, это происходит у всех сразу. Сталкивалась ли ты когда-нибудь с таким?
3: Я сталкивалась с таким внутри себя, что есть такой момент, когда там, на третий день кажется, что все не так, какие-то неоправданные ожидания вылезают, понимаешь, что что-то забыл, кто-то тебе в группе не нравится, что-то еще идет не так, оно это все просто надо пережить. Это все само собой проходит. Я думаю, что все с таким жизнью сталкивались, и ничего этом страшного или необычного нет. Просто жить дальше и верить, что все будет хорошо.
2: Лучший способ это пережить, это обсудить. Иногда даже с самим собой просто вот озвучить проблему из разряда «Я раздражен тем, что...» Как ни странно, озвучивание проблемы очень сильно помогает в ее решении. Не стоит бояться обратиться к инструктору, помощнику инструктора и рассказать о том, что тебе не нравится. Вполне возможно, что тебе смогут помочь. Гораздо проще обсудить это все, этот тет с человеком, который тебе может помочь в этом деле, чем психовать, ругаться, не держать себя в руках. Кстати, очень действенным методом сплочения группы и облегчения психологического...
3: Напряжения. Напряжения,
2: да, но вот являются игры. У нас музыки, затейники, инструкторы очень любят различные игры. И вот если вы внезапно оказались в походе в первый раз, или, допустим, до этого не участвовали в каких-то играх, и вам предлагают какую-то откровенную дичь, соглашайтесь. Да, это будет
3: весело. Залог успеха сближения с группы просто вписывайтесь в любой блудняк, который предлагает инструктор, он знает, что делает.
2: Что касается подготовки к походу с точки зрения погодных условий, очень важно заранее представлять и понимать, что тебя может ожидать. Стоит прочитать рекомендации по по поводу снаряжения в походе и, возможно, ознакомиться с какими-то сводками
3: Всегда лучше какую-нибудь одну теплую вещь взять. Ну, хотя бы одну теплую вещь, даже если ты уверен, что там все будет хорошо, что-нибудь такое предусмотреть. Нужно
2: понимать то, что в походе ты оказываешься частью команды, и, соответственно, все решения, которые ты принимаешь, будут влиять на команду. Нужно стараться помогать каждому, и не бояться попросить помощи. То есть, если тебе тяжело нанести рюкзак, ничего страшного не будет, если ты попросишь, чтобы тебя разгрузили. Или, наоборот, видишь то, что человек мучается с коленом, разгрузи его, ничего плохого не будет. Да. Если у тебя есть запасные сухие вещи, ну почему бы не дать человеку...
3: Конечно, да, потому что проблемы одного влияет на результат всех, если один не сможет идти в итоге, потому что у него там, что-то случится с коленом или со спиной Отвалился от тяжелого хвост. рюкзака то проблемы будут у всех. Поэтому лучше предупредить эту неприятность, чем потом разгребать последствия.
2: Из психологических проблем люди иногда сталкиваются с трудностью дежурств. Они могут не знать, что и как делать, они могут бояться испортить обед, ужин, когда все голодные, боятся то, что их съедят за Ты можешь рассказать какой-нибудь интересный пример из дежурств, которые могли пойти не совсем так?
3: Был один раз такой случай, когда пришлось готовить ужин прямо в палатке, потому что погодные условия были таковы, что на улице просто не горел огонь, был очень сильный ветер, снег, дождь, были все очень уставшие, замерзшие после длительного набора высоты, и мы готовили прямо в палатке, спальнички свернули, мой коллега-ассистент делал бутерброды, я в котле, в тамбуре, обложенным пенками от ветра делала суп какой-то там и еще один член нашей дежурной бригады ходил за водой тоже достаточно далеко и приносил воду из родника и так вот мы подежурили
2: справедливости ради стоит заметить то что готовка внутри палатки сопряжена с определенным риском, и если есть возможность избежать этого, то лучше избежать, потому что всегда можно случайно поджечь палатку, можно в снежных походах угореть, потому что не будет доступа к кислороду, поэтому каждый раз, когда готовите внутри палатки, следите за безопасностью себя, снаряжения и людей, которые вас окружают. У меня, кстати, тоже была такая история, замечательная, про готовку в палатке. Не самая жестокая, но для меня ну, это не было сюрпризом, это был мой первый коммерческий поход по Камчатке, и я тогда был помощником. И вот нас застала плохая погода, нас поливала дня три, наверное, нон-стопом. Мы были мокрые все насквозь, попала очередь на меня дежурить, потому что я был помощником, ну, вот, и точно так же дежурил, как и все. Вот, и был длинный переход, я не знаю, мы закончили, наверное, часам к восьми вечера, все были мокрые. Максимально мокрые, уставшие Но все попрятались по палаткам Ветер рвал металл Мы остались в одном нижнем белье Потому что все остальное было мокрое Мне пришлось разносить еду из Приготовленную в палатке Прямо по всему лагерю Я бегал, как какой-то стриптизер в трусах С двумя котелками кричал Хлеб из зрелище. Люди получили хлеба из зрелище. Вот, наверное, это самое забавное Что происходило со мной Итак, хочется подытожить нашу беседу и озвучить пару советов, которые помогут вам, скорее всего, помогут вам подготовиться морально к походу. Это не решит все ваши проблемы, более того, не останутся, но, скорее всего, вы просто сможете на них смотреть чуть проще. Первым делом при выборе похода с вам стоит ознакомиться с... Его описанием вы можете получить максимально много информации из интернета. Просто прикинуть, подходит вам этот поход или нет.
3: Не стесняйтесь задавать любые вопросы координаторам, которые вам кажутся дурацкими, которые вас волнуют. Спросите все, что вам важно. Какая будет льда, будут ли дожди, как будет с температурой, какая будет днем, какая ночью.
2: Если вы не уверены в своих силах, если это ваш первый поход или вам не доводилось ходить тяжелые походы, иногда стоит остановиться и задать себе вопрос. Справитесь вы или нет. Если у вас остаются сомнения, может быть, стоит выбрать что-то попроще и уже в следующий раз исполнить вашу мечту.
3: Когда вы решились пойти в поход, обязательно уделите внимание физической подготовке, потому что, как мы сегодня обговорили, это все очень важно и может играть ключевую роль в получении вами удовольствия от похода итогового.
2: Что может быть лучше, чем идти по маршруту и смотреть по сторонам, а не на ноги и попу впереди идущую? Внимательно отнеситесь к списку рекомендуемого снаряжения. Правильно подобранное снаряжение, ничто не забыто, все подобно под вас, все соответствует температурным и погодным режимам. Правильно подобранное снаряжение обеспечит вам удобство и комфорт на всем протяжении маршрута.
3: Будьте готовы к любой погоде. Собирая длительный поход, примите как факт, что плохая погода будет и подумайте, что вы будете делать если будет такая погода.
2: Сидеть и плакать.
3: Да, чтобы не сидеть и плакать, а быть одетым грамотно и чувствовать себя счастливо от того, какой же вы продуманный человек.
2: Это не слезы стекают, а в дождь. С точки зрения инструктора хочу посоветовать вам быть готовыми вписаться, как выразилась Оля, в любой блудняк, который мы предлагаем, потому что это действительно для вас будет... Очень полезно и весело. Старайтесь наладить контакт с группой, каждым в отдельности в целом, и настройтесь на то, что в походе нужно получать удовольствие. А теперь вы услышите в исполнении Оли песню, которая подходит лучше всего по теме подкаста «Эх, заманили». Ваши аплодисменты. Я помню, первый
0: раз пошел в поход, нас сильно взяли баба, меня с мамой И целый день, прикрывшийся Панамой Мы все ползли, куда сам черт не разберет Как проклятые шли мы без дорог И я холодным потом обливался под заком от тяжести склонял Шептал, присевший на пенек, Эх, заманили, ох, заманили Повесили на спину такой большой рюкзак И гадостью какой-то накормили А из палатки я не выбрался никак
2: На этом наш подкаст подходит к концу. Спасибо, что были с нами. До встречи на тропах. С вами был турклуб «Пик».
1: И я сказал себе, ведь я аж не идиот. И заманить меня вам больше не удастся. Пойдем, сказали, мне на лодочках кататься. Так я попал в байдарочный поход. И понял я, что мне опять не повезло замерз, у них лодки хоть залейся. Сказали нам, сыночек, отогрейся. И дали в руки мне огромное весло. Ох, заманили, ох, заманили. Повесили на спину такой большой рюкзак. И гадостью какой-то накормили. А из палатки я не выбрался никак. Потом купили мне велосипед. Учили кое-как кататься Пришлось по ходе две недели проболкаться Крути педали мне кричали карапет И я крутил со слезами на глазах А вечерами пел песни про дороги А у меня уже давно болели ноги И попа вся была в кровавых пузырях Ох, заманили, ох, заманили На спину такой большой рюкзак и гадостью какой-то накормили, а из палатки я не выбрался никак. Сказали мне, так ты турист уже чувак, но красоту уральских гор не любовался. на уговоры их поддался И как дурак пошел на лыжах на конжак Гробу я видел красоту райских гор Местился гробы, как тесно мама Люба Мороза тридцать, а чуть-чуть не да там дуба Касаясь тем, что был на печке кочега Ох, звонили, ох, звонили Повесили на спину такой большой рюкзак и гадостью какой-то накормили А из палатки я не выбрался никак И больше никуда я не пойду Я с рюкзаком проклятым распрощался На компасе как на кресте поклялся За да лучше буду я гореть в аду Но не могу покоя я найти Зовут к себе Бескрайние просторы Теперь готов я Подниматься в горы И на Байкал под парусом Идти Ох, позовите Ох, позовите Рюкзак огромный Я готов носить И гадостью какой-нибудь Кормите Я из палатки научился выходить
2: Оля великодушно согласилась попробовать постоять на гвоздях, и сейчас вы услышите, чем это все закончилось. Я
3: буду молчать, как партизан. Можно, можно.
2: Здесь надо на них поставить несколько минут. В принципе. Потом
3: станет легче,
0: да?
2: ну, через какое-то время, да.
0: Уже, а сейчас теперь. Ты можешь руки держать с тобой? <свес> <свес> Нет, лучше ну, не на самом деле нормально.
2: нужно расслабиться и дышать. Ну, прям, действительно расслабиться, как на йоге дышать.
1: Просто <свес> буду плакать. <свес>
2: У меня люди иногда на них, ну, не хотели с них сходить, в смысле, хотели, но вот, э, я им позволял ругаться матом.
3: не, не хочется ругаться матом, мне хочется
2: плакать. <свес> 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 ну, для первого раза неплохо. Некоторые с них спрыгивают. Вот э, реклама этих гвоздей. Даже не знаю. Очень прикольно во время них э, говорить на разные темы, которые тебя волнуют. Например, э, э, получить ответ от самого себя чуть-чуть интереснее. Ну, вот, э, самый простой поход, например вопрос да, почему ты вот сейчас в этом походе? Ну, в частности. Почему я сейчас на этом положении?
0: Почему я сейчас на гвоздях?
2: Да. Ну, не знаю, в частности, чего ты ждешь от ближайшего полугода жизни, например, вот так вот. Собрать на них гораздо тяжелее. Какие-то планы или тому подобное.
3: Я не знаю, как люди на них разговаривают, у меня нет вообще никаких мыслей, какие
1: полгода, что? Нет, 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 нет. это не это. Мой
3: случай, наверное, говорить о ближайших планах на будущее, стоя на гвоздях. Но сейчас уже легче немножко. Со временем становится действительно легче. Ну просто к любому... Говно привыкаешь. Это не значит, что это хорошо. Это значит, что просто привык. Потому что адаптивность, базовое свойство человеческой психики, он бы сошел с ума без этого.
2: Цитата великих.
3: Стоять или на гвоздях.
2: Это к любому говно привыкаешь.
3: Нет, я не хочу оскорблять гвозди или любить на них стоять. Просто... Кто-то матом ругается, кто-то так выражается.
2: Ну, очень много людей в походах их все равно потом приобретают. Мы на точке сезона.
3: Я Есть, наверное, да? с Какая нога мне
1: меньше дорога, как вы стали
3: (смех) на (смех) пустыне. А теперь (смех)
0: сразу садись, садись садись. (смех) (смех)
1: (смех) Вот такая разыкаловка в походах у нас есть.